0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Heute geht es darum, wie wir Delogierungen vorbeugen. Also das heißt, wie wir Wohnungsverlust vermeiden können. Ein Thema, das jetzt gerade nach Corona sehr aktuell geworden ist. Delogieren? Gerda, du als Expertin, was versteht man darunter? Das ist ja ein, eigentlich ein Fremdwort, das heißt, von zu Hause vertrieben worden zu sein oder seine Wohnung räumen zu müssen oder umgangssprachlich, man wird hinausgeschmissen
1: ausquartieren, hinauswerfen, umgangssprachlich hinausschmeißen. Du sagst vollkommen richtig. Aber grundsätzlich vielleicht schauen wir, dass man Delogierung irgendwie wirklich mit Wohnungsverlust gleichsetzen oder so. Das heißt, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man eine Wohnung verlieren kann. Das
0: sind eigentlich alles eher traurige Gründe, wenn man das sich überlegt. Was würdest du als Hauptgründe angeben, weshalb es zu Delogierung kommt? Es ist nach wie vor der Mietzinsrückstand. Das heißt
1: also, die geschuldete Miete an den Fernmieter ist nach wie vor der Hauptgrund, warum also wirklich ähm, eine Räumungsklage eingereicht wird und einfach dieser Delogierungsprozess in Gang gebracht wird.
0: Das heißt, wenn ich im April und im Mai und jetzt auch im Juni meine Miete nicht mehr gezahlt habe, dann kann es passieren?
1: Ganz genau. Dazwischen wirst du vermutlich eine Mahnung erhalten haben oder vielleicht auch schon zwei. Und dann wird der Vermieter, meistens ist es dann die Hausverwaltung, die dies in die Hände nimmt, einen Rechtsanwalt beauftragen, der eine Räumungsklage bei Gericht einbringt. Das heißt, es läuft über das Gericht, weil ich meine Miete nicht zahlen kann? Ganz genau, das läuft über das Gericht. Wenn man mal kurzfristig nicht zahlen kann oder so, dann ist einfach immer ganz ein heißer Tipp, dass man den Kontakt mit dem Vermieter oder mit der Hausverwaltung sucht und einfach auch eine Ratenvereinbarung nachfragt, dass man dies einfach genehmigt bekommt.
0: Das heißt zum Beispiel, ich habe gerade meinen Job verloren, ähm, habe jetzt nur mehr vielleicht die Hälfte meines Einkommens oder meines normalen Einkommens zur Verfügung, schaffe gerade noch, Essen zu zahlen, ähm, Benzin zu zahlen, aber die Miete, das ist ausständig dann gehe ich sofort zu meiner Hausverwaltung. Ganz genau. Das ist einer der ganz
1: wichtigsten Tipps, bitte. Das muss jetzt nicht einmal ein Wohnungsverlust sein. Das kann ja genauso eine kaputte Waschmaschine sein, die also wirklich das Haushaltsbudget eines Monats vollkommen durcheinander bringt, aber dann den Kontakt suchen, dass man wirklich eine Ratenvereinbarung treffen kann, wenn man da das Einvernehmen herstellen kann, dann ist im Grunde einfach solche Dinge, kann man dann wirklich hintanhalten.
0: Also eine Ratenvereinbarung bedeutet, dass ich die Miete, die ich die letzten Monate nicht zahlen konnte, in stückweise in kleinen Portionen nachzahle. Ganz genau. Mhm. Okay, jetzt legen wir beim Mietrückstand als einem der wichtigsten Probleme bei, oder Gründe für Delogierung. Was für andere Gründe würdest du da noch äh, nennen?
1: Ähm, zum Beispiel das unleidliche Verhalten.
0: Was ist unleidliches Verhalten?
1: Ja, ist ein komischer Ausdruck, aber subsumiert eigentlich oder fast zusammen, dass im Grunde einfach, dass man sie gegenüber anderen Bewohnern oder auch vielleicht gegenüber dem Vermieter oder der Hausverwaltung einfach nicht ordentlich verhält.
0: Heißt es zum Beispiel, wenn ich äh, jede Nacht ab 12 Uhr meine Tuba blase?
1: Das könnte das zum Beispiel heißen. Genauso war, es kann mal sein, dass einfach jemand tätlich wird oder so, einfach jemanden angreift zum Beispiel in, ähm, in seiner Wut im Stiegenhaus und so weiter. Also das sind alles so Dinge, die einfach subsumiert werden unter unleidliches Verhalten.
0: Um, und, wie heißt, und wenn man zum Beispiel im Stiegenhaus immer jede Menge Gegenstände hinräumt und die nicht wegtut und, und, und bewusst also eine Messeperson im Prinzip ist, die sich aber bereits aus der Wohnung heraus bewegt.
1: Ja, da würde man dann vielleicht eher schon sagen, dass man einfach andere weitig Hilfe anbietet mhm. oder so. Aber im Grunde, natürlich verwendet man die Wohnung dann nicht zweckgemäß, mhm. das ist ja ganz klar. Mhm. Da ist aber dann auch schon der nächste Grund, dass man einfach im Grunde sagt, vertragswidriges Verhalten oder vertragswidriges Nutzen einer Wohnung. Weil wenn man eine Wohnung nutzt, dann geht man davon aus, zu Wohnzwecken. Wenn ich da drinnen in einer 42 Quadratmeter Wohnung mit sieben Hunden, fünf Katzen und Zwölf Hasen wohne, dann habe ich ein Tierheim. Dann hast du ein ganz genau. Ein Tierasyl. Nein, Spaß beiseite. Das sind auch Dinge, die äh, es gibt natürlich, hinter dir sind es auch ältere Personen, die einfach einige Haustiere um sich scharen oder so, aber dann einfach auch nicht mehr in der Lage sein wirklich so sauber zu machen, dass das Ganze in Ordnung ist.
0: Das heißt, wenn der Tierkot schon zum Stinken anfängt, dass die Nachbarn damit äh, belastet werden? Ganz genau. Das ist ganz
1: oft einfach auch ein Hinweis, der einfach dann kommt, dass die Nachbarn sagen, dass das einfach wirklich eine geruchstechnische Belästigung ist. Das muss aber gar nicht von Tieren sein. Das kann genauso auch, wie du jetzt erst gesagt hast, einfach eher dieses Unaufgeräumte und einfach eher dieses Messiwesen oder so. Auch.
0: Oder ich mache eine Kaffeerösterei in meiner Wohnung. Das hat ja auch, mein Kaffee riecht zwar gut, aber ähm, eine Kaffeerösterei in einer Wohnung ist ja auch ein Zweck. Entfremdet. Entfremdet. Ja, eine mhm. zweckfremde Nutzung. Und das hat in einer
1: Mietwohnung nichts zu tun. Ganz genau. Einfach, wenn da überwiegendes Gewerbe oder so wäre, oder vielleicht auch noch unter Anführungszeichen verbotenes Gewerbe oder so, das wären alles Gründe, dass man einfach eine Wohnung verlieren kann.
0: Und wie schaut es aus, wenn ich meine Wohnung mit Airbnb weitervermiete an Touristen?
1: Ja, das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Da bitte einfach Achtung. Gott Wohnungen, die einfach von Gemeinden und Städten zugewiesen werden, die haben im Mietvertrag ganz klar drinnen einfach ein Untermietverbot. Und das subsumiert natürlich auch halt das Airbnb. Das heißt also als das
0: darunter fällt
1: also darunter fällt das ja. ganz genau. Das heißt, ich darf das nicht als Ferienwohnung an irgendjemanden äh, vermieten über Airbnb.
0: Und das kann ein Grund sein, dass man delogiert wird.
1: Ganz genau. Oder auch nicht Bewohnung der Wohnung.
0: Das heißt, wenn die Wohnung einfach leer steht, mhm. weil man woanders wohnt, ist das, ist das, ist das, wie wird das
1: kontrolliert? Wie wird das kontrolliert, ist eher schwierig. Das werden wir auch meistens von Nachbarn erfahren. Und grundsätzlich ist einfach der Gedanke dahinter, auch bitte bei Wohnungen wieder geförderte Wohnungen, die einfach über Stadt und Land vergeben werden, Stadt oder Gemeinde vergeben werden, dass man ganz klar sagen muss, mit diesem Nichtbewohnen würden wir eine Wohnung anderen Menschen entziehen. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wirklich also da der Hauptmittelpunkt des Lebens ist und einfach nicht, dass man was sich hat, drei Monate im Jahr da ist und das über die Winterzeit, wenn man vielleicht in Innsbruck fein Skifahren kann.
0: Das heißt, es würde dann auch den Wohnungsdruck äh, reduzieren, wir, wir bauen und bauen und bauen und eigentlich haben wir es vielleicht gar nicht so intensiv notwendig, wenn nicht, andere Wohnungen leer stehen würden. Genau, da
1: sind wir aber sicher jetzt einfach dann auch bei Eigentumswohnungen, bei Anlegerwohnungen und so.
0: Mhm. Wie läuft jetzt so ein Dilogierungsprozess oder ein Räumungsklage, so eine Räumungsklage, wie, wie läuft denn das ab? Wie
1: du schon gesagt hast, äh, wir waren ich, schon beim Gericht. Wir waren schon beim Gericht, ganz genau. Wir haben einen Rückstand, wir haben, eine, wir haben eine Mahnung erhalten als Mieter. Und dann geht im Grunde die Hausverwaltung oder der Vermieter einfach mit Rechtsanwalt zu Gericht und bringt diese Räumungsklage ein. Das wird dann geprüft und dann kommt es einfach zu einer Tagssatzung. Was ist eine Tagssatzung? Da bekommt dann der betroffene Mieter eine Einladung, wo es der Termin drinnen steht, wo also über diese Sache vor Gericht gesprochen wird.
0: Und da muss man hinkommen?
1: Im Grunde, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich komme hin oder ich komme nicht hin. Ein Urteil geht immer. Mhm. Einmal könnte es ein Versäumnisurteil sein, wenn ich nicht hingekommen bin. Und einmal gibt es ein Anerkennungsurteil, wenn ich hingekommen bin und die also im Grunde das anerkenne, dass ich diese Rückstände diese Schuld bei meinem Vermieter habe.
0: Angenommen, das ist jetzt nur theoretisch, ich habe mit meinem Hausverwalter nicht drüber gesprochen, komme aber zu Gericht und erkläre dem Gericht, was was der Grund ist, wieso ich meine äh, Miete nicht zahlen kann oder warum ich auf fünf Hunde und sieben Katzen aufpasse, weil ich vielleicht einen Nebenjob habe. Wird es da einen Dialog geben oder wird es da sofort eine Entscheidung geben, ähm, der Logierungsklage wird äh, durchgeführt? Das wird entscheiden.
1: Diesen, äh, dieses Gespräch wäre besser zu führen vor dieser äh, Tagssatzung und da wäre einfach der bessere Ansprachpartner der Vermieter oder die Hausarbeiter? Okay. Ein ganz wichtiger Tipp bitte. Wenn man wirklich von so einer Delogierung betroffen ist, dann ist das Wichtigste einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ganz aktiv den Kontakt zur Hausarbeitung oder zum Vermieter zu suchen und da wirklich zu sagen, das sind meine Gründe, warum habe ich momentan ein Problem finanzieller Natur und dass man ganz klar sagen kann, können wir eine Ratenvereinbarung treffen, wie auch immer.
0: Wie ist denn das, wenn man jetzt eine Familie mit Kindern ist, alleinstehende Person mit zwei oder drei Kindern, schützen die Kinder eigentlich, dass man delogiert wird? Das ist jetzt ganz eine gute Frage, weil das
1: ist eigentlich landläufig, Meinen das viele Personen oder viele Menschen glauben, dass Kinder unter Anführungszeichen vor einer Delogierung schützen. Es ist nicht so. Aber wenn im Grunde in dieser Wohnung minderjährige Kinder wohnen, leben, wird eine Delogierung durchgeführt. Das ist brutal tragisch eigentlich. Das darf man gar nicht fertig mhm. denken, ganz genau.
0: Aber wird da zusätzlich auch noch die Jugendwohlfahrt
1: involviert? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, mhm. je nach Vermieter oder je nach mhm. Hausverwaltung. Bei ganz vielen ist es einfach wirklich so, dass man kontrollieren muss, als äh, Betreiber dieses Delegierungsverfahrens, dass man schauen muss, sind da auch minderjährige
0: Kinder gemeldet,
1: mhm. dann wird der Kontakt mit dem Jugendamt gesucht und so weiter. Da.
0: Angenommen, ich habe so eine Delogierungsklage bekommen und dann schaffe ich es aber trotzdem, zum Beispiel einen Job wieder zu finden und die äh, Mieten zu begleichen. Mhm. Ähm, droht mir jetzt immer noch, dass ich äh, die Wohnung verlassen muss? Grundsätzlich
1: klar muss einem sein, sobald der Rechtsanwalt eingeschalten ist und die Räumungsklage einbringt, entstehen einfach schon Kosten. Das ist für mich so das, das oh, Dramatische. Ja. Einerseits bin ich schon Geld schuldig. Und und da kommt noch was dazu. Und Jetzt kommt noch was dazu und jetzt fährt, fängt das Rad an zu laufen mit Rechtsanwalt und Gericht und so weiter und ich produziere schon wieder Schulden und Anführungszeichen und deshalb je früher, desto besser. Ich kann immer noch natürlich bezahlen und da ist natürlich, hat natürlich der Vermieter hat den Titel aus dieser Räumungsklade, der bleibt da sechs Monate, aber grundsätzlich hat man dann vorerst einmal diesen Delegierungstermin. Abgewendet.
0: Also, um das kurz nochmal zusammenzufassen: Wenn diese Klage zu Gericht kommt, fallen bereits Kosten an, die ich dann als Mieter zusätzlich zu den nicht bezahlten Mieten zahlen muss.
1: Ganz genau. Und das sind einige hundert Euro. Das ist eigentlich immer kommt darauf an, wie groß ist die Wohnung, wie hoch ist die Miete, unter Anführungszeichen Streitwert. Und von dem her, da, aus dem aus berechnet sich einfach auch diese Kosten. Und deshalb bitte, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, das sind gleich einmal fünf, sechs, sieben, achthundert Euro.
0: Und muss ich dann meine eigene Delogierung auch bezahlen? Das heißt, die Räumung von Möbeln bis hin zum Putzen der ja, Wohnung?
1: Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen. Jetzt haben wir eigentlich immer nur gehofft, dass wir vielleicht bezahlen können oder ja. so. Aber jetzt ist wirklich zum Beispiel der Zeitpunkt eingelangt. Wir haben jetzt das Datum der Räumung erhalten vom Gericht. Und jetzt, wer steht jetzt dann wirklich da vor der Tür? Gell? Da steht vor der Tür der Gerichtsvollzieher, mhm. Vertreter der Hausverwaltung. Meistens nur Schlosser, wenn man im Grunde einfach auch die Wohnung oder das Schloss einfach öffnen lassen muss. Und dann im Grunde muss man davon ausgehen, dass im Grunde einfach Fahrnisse einfach auch äh, Sachen in der Wohnung sind, die man abtransportieren muss. Das heißt, es muss auch noch ein Transportunternehmen dabei sein.
0: Und obwohl es mir schon so mies geht, dass ich, weil ich die Wohnung nicht zahlen kann, muss ich dann noch all diese Kosten bis hin ähm, zum... Bitte Achtung, ja. diese, diese Gelduhr dickt weiter. Gell? Also, Schrecklich.
1: All das im Grunde, da ist man da wirklich in einem Rad drinnen, wo man fast nicht mehr herauskommt und einfach man produziert Geld also, oder Kosten, Kosten und Wiederkosten.
0: Das heißt, worauf wir uns heute fokussieren wollen und vielleicht auch in einer weiteren Sendung, wenn wir vielleicht jemanden aus der Praxis herholen wollen, ist, wie kann man so eine Räumungsklage abwenden? Wie kann man das verhindern, dass die Wohnung dann geräumt werden muss.
1: Ganz genau. Weil jede verhinderte Delogierung spart einfach Geld, nicht nur jetzt ganz individuell für diesen betroffenen Mieter, sondern einfach gesellschaftlich einfach auch Geld. Weil man muss überlegen, jetzt ist die Person wohnungslos, die braucht jetzt vielleicht irgendwie soziale Unterstützung und so weiter. Man muss wieder schauen, dass man wieder eine Wohnung findet. Und von dem her ist es einfach wirklich wichtig, als Mieter selbst und ich glaube, deshalb haben wir auch gesagt, diese Folge, die jetzt heute zwar etwas kürzer ist wie unsere anderen Folgen, haben wir gesagt, jedenfalls einfach die Information für die Mieter unbedingt den Kontakt zu haben mit der Hausarbeitung und sich im Klaren sein, sobald die Räumungsklage eingebracht ist, läuft einfach die Kostenmaschinerie.
0: Was ich jetzt gehört habe, vor zwei oder drei Wochen ist im Parlament beschlossen worden, aufgrund von Corona. Heuer auszusetzen, dass die Mieten erhöht werden. Das, das heißt, genau. es fängt erst, glaube ich, April 22 an. Mhm. Damit tut man zumindest einen positiven Schritt in Richtung Mieter, dass man sicherstellt, dass heuer keine Mieterhöhung ins Haus stellt. Ganz genau, die wäre angestanden, ganz richtig, wie du sagst, mit
1: 1.4.2021. Und da hat man, einfach, hat man es geschafft, dass dies einfach ausgesetzt wurde. Somit ist einfach die nächste Erhöhung mit 1.4.2022. Grundsätzlich, glaube ich, hat man da schon geschaut, dass man einfach rundherum eine Umgebung schafft, die einfach kostenmäßig wirklich äh, es möglich macht, doch weiter zu wohnen.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses ähm, Verhindern des Wohnungsverlusts. Es gibt sowas, das heißt Wohnungssicherung. Kannst du dazu was sagen? Das ist nämlich diese Maßnahme, die dazu dient, ähm, dass man ähm, Mietrückstände besser in den Griff bekommt. Also eine Anlaufstelle, die es in allen Bundesländern gibt, ähm, die Unterstützung dem Mieter bietet, wenn er oder sie mit der Hausverwaltung nicht ins Klare kommt.
1: Ganz genau, da gibt es einige Institutionen in ganz Österreich, auch teilweise einfach auch, ähm, auf Bundesländerebene, aber einfach auch ganz österreichweit oder so. So wie die Caritas oder die Vinzenzgemeinschaft. Ganz genau, oder Volkshilfe oder wie auch immer sie heißen oder so. dies ist einfach wirklich eine Informationsstelle zur Wohnungssicherung. Und da ist einfach wirklich, da werden einfach wirklich Aktionen gesetzt oder Akte gesetzt hinsichtlich der Lachierungsprävention. Da kann man sich wirklich hinwenden. Nur es ist einfach immer das Kritische, dass einfach jemand, der von dem betroffen ist, oftmals dann auch nicht mehr in der Lage ist oder einfach sich nicht mehr aufraffen kann, irgendwo anzuklopfen und um Hilfe zu bitten.
0: Hm. Schwierige Sache, wenn man alle Energie verliert und in diesem Moment eigentlich die stärkste Energie bräuchte, um wieder in die Gänge zu kommen... Aber in so einem Erstgespräch mit so einer Delogierungspräventionsstelle oder Wohnungssicherungsstelle, da wird einem vermutlich auch geholfen, einen Finanzplan aufzustellen, wie man die nächsten Monate Schritt für Schritt wieder ins Gleichgewicht
1: kommt. Ganz genau. Es wird einfach wirklich einfach Hausha ein Haushaltsplan, ein Familienbudget gemacht oder so. Mhm. Und man schaut einfach dann auch wirklich drauf, wo kann ein bisschen eingespart werden, wo kann man wirklich vielleicht den Gürtel mal kurzfristig etwas enger äh, schnallen. Aber einfach, uns muss klar sein, dass ein Dach über den Kopf zu haben, die
0: Grundlage allen Lebens ist. Sonst findet man ja dann auch keinen Job, weil genau. ohne Adresse, äh, wie will dann ein Arbeitgeber dich nehmen, wenn du nicht nachweisen kannst, wo du überhaupt wohnen, wohnst, wenn Ganz du genau. mit der Arbeit fertig bist. Ähm, es gibt ja sowas auch wie Schuldnerberatung, das ist vermutlich auch eine parallel dazu aufzusuchende Anlaufstelle, die einem weiterhelfen kann.
1: Ganz genau, das ist einfach auch wirklich, das sind ganz professionelle Hilfestellungen, wo man einfach wirklich sagt, wie können diese Dinge äh, gut geregelt werden, die vielleicht einfach auch mit den Vermieter Kontakt aufnehmen, wo einfach das, die Gesprächsbasis vielleicht auch nicht mehr so gut, nicht mehr so gut ist. Da.
0: Und Mietzinsbeihilfenstellen gibt es ja auch in allen Bundesländern.
1: Eben, da gibt es einfach auch diese Plattform äh, Sozialportal, wo einfach wirklich auch diese ganzen Anlaufstellen, diese ganzen Fördermechanismen im Grunde aufgelistet sind. Wie heißt diese Internetplattform noch einmal? Sozialportal.org.
0: Sozialportal.org, Sozialportal ganz genau. Ich glaube, die werden wir auch auf Facebook stellen. Genau. Das da ist eine zentrale Plattform für alle Anlaufstellen, oder? Ganz genau, da. Ja, und bei so, einem, bei so einer Wohnungssicherungsstelle, da wird ja auch die gesamte Familiensituation angeschaut, Krankheiten, äh, die einen vielleicht äh, unfähig machen zu arbeiten, Familiensituation, wie du schon gesagt hast, mit Kindern und so, da, das gibt sozusagen einen Überblick über die gesamte Situation, in der man momentan steckt.
1: Ganz genau, und die wissen einfach auch, wo kann man sich noch hinwenden. Da. und das sind wirklich unterschiedlichste Institutionen, einfach auch Kirche, Gemeinde, Caritas, Volkshilfe und so weiter. Also da bitte, man darf, man muss einfach da über seinen Schatten springen und wirklich äh, erhobenen Hauptes anklopfen und um Hilfe bitten. Wenn man um Hilfe bittet, ich glaube, dann ist einfach schon ganz uh, eine wichtige Hürde genommen beim, beim Faktor Wohnungsverlust, dass man einfach wirklich sagt, ich brauche jetzt Hilfe.
0: In Österreich haben wir natürlich das Problem, wie in einigen Ländern Europa, wir haben eigentlich sehr viele Anlaufstellen. Dass man eigentlich den Überblick verliert, wo man sich hinwenden kann. Also ich, ich muss zugeben, ich habe zwölf Jahre in Norwegen gelebt und da gibt es eine Organisation, die heißt NAF, das ist eine staatliche Organisation und das ist die Anlaufstelle für alles, was Soziales ist. Ob du einen als Obdachloser zum Beispiel einen zweiten Hund haben möchtest, ob du als Alleinerzieherin kein Geld für ein Mountainbike hast, ob du einen neuen Job brauchst, ob du eine Gesundheitsbehandlung brauchst, du gehst immer zu NAV. Ist aber in Norwegen. Das ist sehr, sehr effizient geregelt. In Österreich sind wir nicht so weit, aber trotzdem fangen sie bei irgendeiner Anlaufstelle an, die helfen ihnen weiter. Die sind ja mit untereinander auch sehr, sehr gut vernetzt. Ganz genau. Und da gibt es sogar eigenes Handbuch, glaube ich, für Sozialunterstützung, ähm, das bei den Anlaufstellen aufliegt, damit man sehen kann, geht es in Richtung Unterstützung bei Krankheiten bzw. Heilungskosten, geht es bei Unterstützung Familie, Überlastung, Kinder oder ähm, in, in anderen Angelegenheiten. Ganz genau. So,
1: was nehmen wir aus dieser
0: Folge mit? Mhm.
1: Ganzes Wichtige, wenn man selbst davon betroffen ist, bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich aktiv den Kontakt suchen. Dann ganz wichtig, im Grunde einfach auch m, anfragen und um Hilfe ersuchen beim Vermieter, bei der Hausarbeitung eine Ratenvereinbarung anfragen. Und dann wirklich einfach auch bei diesen Stellen, die ja du angesprochen hast, wirklich einfach anzuklopfen und um Hilfe und Unterstützung zu bitten.
0: Also keinesfalls die Briefe, wenn draufsteht erste Mahnung, zweite Mahnung und bei der letzten Mahnung glauben, so, ab jetzt werde ich in Ruhe gelassen. <lacht> ganz genau. Das wäre schön, die letzte Mahnung, dass das dann wirklich die letzte Mahnung ist. So wird es
1: vermutlich nicht sein. Also von dem her ganz, ganz wichtig, einfach aktiv bleiben äh, und wirklich um Hilfe bitten. Und wenn man bei einer Sozialinstitution ist, neues ist man eigentlich schon gut in diesem Kreislauf drinnen, dass einem wirklich
0: zum Beispiel geholfen wird. Das Wichtigste ist, keine Schande zu zeigen, keine Schande zu haben, um anzuklopfen. Ganz
1: genau. Und um Hilfe zu bitten.
0: Wunderbar. Also in einer zweiten Folge zur Delogierungsprävention wollen wir dann eben mit Leuten vor Ort noch einmal reden. Das wird in ein paar Wochen sein und dann werden wir uns vielleicht auch einzelne Fälle anschauen oder anhören besser, damit wir sehen, wie schaut das in der Praxis aus. Ganz genau. In diesem
1: Sinne. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt damit diese Podcast Serie lebendig bleibt, helfen wir
1: gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der
0: Internetseite
1: nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu.
0: Also nachhaltigwohnen.eu.